0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von Spiegel Online. Ich bin Sandra Sperber. Stimmenfang wird heute präsentiert von der Deutschen Bahn, mit der Sie jetzt noch komfortabler reisen können. Denn mit dem neuen Komfort-Check-In müssen Sie nicht mal mehr Ihr Handy oder Online-Ticket vorzeigen. Stattdessen checken Sie an Ihrem freien oder reservierten Sitzplatz ein und führen selbstständig die Ticketkontrolle durch. Einfach in der App DB Navigator meine Tickets auswählen oder das Online-Ticket in den Navigator laden, Check-In vornehmen und die Reisezeit in Ruhe nutzen, ohne Ihr Ticket in den Tiefen der Tasche suchen zu müssen. Eine weitere Ticketkontrolle durch den Zugbegleiter entfällt. Weitere Informationen zum Komfort-Check-In der Deutschen Bahn finden Sie auf www.bahn.de. kci allen, die jetzt gerade in der Bahn sitzen, wünschen wir eine gute Fahrt.
1: Ich nehme die Wahl an und bedanke mich für das Vertrauen.
0: Das ist die Neue an der Spitze der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer.
1: Und ich habe viel gelesen, was ich bin und wie ich bin. Mini, eine Kopie, ein einfaches Weiter-so. Liebe Delegierte, ich stehe hier, so wie ich bin. Und so, wie mich das Leben geformt hat. Und darauf bin ich stolz. Ich stehe hier als Mutter von drei Kindern, die selbst weiß, wie schwer es ist, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Ich stehe hier als ehemalige Innenministerin, als Bildungsministerin, als Sozialministerin, als Ministerpräsidentin, die in über 18 Jahren ihrem Land und den Menschen in diesem Land gedient hat.
0: Vorher hatte die CDU 18 Jahre lang genau eine Option. Angela Merkel war stets die einzige Kandidatin, die bei der Wahl für den Parteivorsitz antrat. Und stets stimmten mindestens 88 Prozent der Delegierten für sie. Keine Diskussion. Seit Merkel ihren Rückzug als Parteichefin angekündigt hat, ist alles anders. Erst zum zweiten Mal in der Geschichte der CDU gab es mehr als einen Bewerber um den Vorsitz. Was hat dieser ungewohnt offene Wettstreit mit der Partei gemacht? Und wird die CDU nach Merkel nun wieder weiter nach rechts rücken? Darum geht es in dieser Folge von Stimmenfang. Ich war in Berlin auf der letzten von insgesamt acht Regionalkonferenzen, bei denen sich Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn der CDU-Basis vorgestellt haben. So, guten Abend. Wertes Publikum. Sie sind ganz schön viele. Das war kein harter Schlagabtausch, sondern eher eine sehr gesittete Fragerunde. Herr Spahn, Sie fangen an, ne? Aber schon das hat bei der Basis für Begeisterung gesorgt.
2: Es gibt plötzlich Alternativen und dadurch wird wieder eine ganz andere Debattenkultur angestoßen. Und da finden auf einmal Diskussionen statt, die man vielleicht ein bisschen vermisst hat.
3: Das hätte man vor einigen Wochen noch gar nicht für möglich gehalten.
0: Wieso hätten Sie es nicht für möglich gehalten?
3: weil man bisher anderes äh, gewohnt war. Das muss ja nicht schlecht gewesen sein, aber das ist eben was Neues und ganz interessant.
0: Ich glaube, jetzt wird wieder diskutiert. Jetzt habe ich das Gefühl, dass, dass, dass die Leute Lust auf Politik
1: haben.
4: Das, was wir heute sehen, würde ich etwas pathetisch sagen, ist wie eine Pflanze, der man lange kein Wasser gegeben hat, die jetzt wieder aufblüht und zeigt, wie kräftig und lebendig sie ist. Das ist ganz wertvoll und ich hoffe mir, um bei dem Bild der Pflanze zu bleiben, dass wir diese Pflanze auch weiter hegen und das auch lange so bleibt. Denn das hat lange gefehlt.
0: 18 Jahre seit das Merkel aufhört. Das hat dort zwar keiner gesagt, aber es klang bei fast allen CDU-Mitgliedern durch, dass zuletzt zu wenig über den Kurs der Partei gestritten wurde. herzlich Bei den acht Regionalkonferenzen in ganz Deutschland haben sich die drei Bewerber zunächst in gut zehnminütigen Reden vorgestellt. Wir
5: liegen in den Umfragen deutlich unter 30 Prozent. Meine Motivation ist, ich will diesen Trend stoppen. Ich will ihn umkehren und ich bin auch sicher, dass es geht, dass wir diesen Trend stoppen und umkehren.
1: Wie kommen wir zu neuer Stärke? Und dafür habe ich eine Idee, einen Plan. Und dieser Plan, das ist kein Plan für mich alleine.
3: Gut diskutieren, zu Entscheidungen kommen, die verlässlich durchtragen. Wenn wir das machen, dann bin ich ziemlich sicher, können wir viel verloren gegangenes Vertrauen auch zurückgewinnen.
0: Anschließend haben kram karrenbauer Merz und Spahn mehr als zwei Stunden lang Fragen der Mitglieder beantwortet. Mein Kollege Florian Gartmann, der für Spiegel Online über die Union schreibt, hat die Partei bei vier Regionalkonferenzen beobachtet. Und ich habe ihn vor Ort gefragt, was dieser Wahlkampf mit der CDU macht.
6: Ja, es ist schon so, dass die CDU, glaube ich, im Rahmen dieser Regionalkonferenzen so viel diskutiert, wie sie seit langem nicht diskutiert haben. Und vor allem die Mitglieder das Gefühl haben, sie können alles sagen, ich wundere mich manchmal so ein bisschen, dass sie nicht vorher einfach auch schon alles gesagt haben, weil hat ihnen ja niemand verboten, Dinge nicht zu sagen. Und ich glaube auch dieses, jetzt können wir endlich wieder frei reden, ist natürlich in Wahrheit auch so ein, so ein Narrativ.
0: Hast du das Gefühl, dieser Diskussionsprozess tut der Partei gut?
6: Ob er der Partei gut tut, das wird man ja wahrscheinlich erst im Nachhinein sehen. Aber die Leute haben jedenfalls das Gefühl, dass es ihnen gut tut. Also in der Politik und auch in Parteien geht es ja auch oft um das Gefühl, was da ist. Und die Leute haben das Gefühl, ah, da bewegt sich was.
0: Die Union gilt ja so als sehr, sehr disziplinierte Partei. In den 18 Jahren, in denen Merkel CDU-Vorsitzende war, hatte die SPD schon, ich glaube, zehn Vorsitzende verschlissen, in Anführungsstrichen. Ist das auch so ein, so ein Moment der Befreiung, dass man jetzt mal in diesem geordneten Rahmen diskutieren kann, ohne dass es gleich als große Kritik wirkt?
6: Das hat so was Therapeutisches und so wie bei einer Therapie würde ich halt auch sagen, weil du ja gefragt hast, ist es denn am Ende erfolgreich und hilft es der Partei? Das merkt man dann meistens, also man merkt es erst danach und oft auch erst viel später. Aber das Gefühl im Moment, und so ist es ja auch oft, wenn Menschen eine Therapie machen, sie haben das Gefühl, es tut ihnen erstmal gut. Und das ist, glaube ich, das vorherrschende Gefühl, was man hier auch wahrnimmt.
0: Die Basis hat bei den Regionalkonferenzen am ausgiebigsten für Friedrich Merz gejubelt. Also für den Mann, der sich einst im Streit mit Angela Merkel aus der Politik verabschiedet hat. Als Kandidat steht er für einen Kurswechsel, auch wenn er auf der Bühne bewusst Angela Merkel lobt.
5: Angela Merkel verlässt nach 18 Jahren die Kommandobrücke der CDU und übergibt das Amt in neue Hände. Das allein wird diesen Tag zu einem besonderen Tag machen und ich sage Ihnen voraus, Angela Merkel wird mit großem Beifall und stehenden Ovationen verabschiedet und das ist auch richtig so.
0: Auch wenn Merz die Kanzlerin nicht offen kritisiert, wissen die CDU-Mitglieder natürlich, dass es in der Vergangenheit Unstimmigkeiten gab. Und gerade das macht ihn interessant. Ist Friedrich Merz für Sie auch so attraktiv, weil er ein klarer Gegenpol zu Angela Merkel ist, weil er als ja nicht unbedingt Merkel-Freund gilt?
2: Das hat auch was damit zu tun. Ne? Also ich denke, er bedient schon auch die Wünsche und Interessen, die in den letzten Jahren nicht so richtig berücksichtigt wurden. Er ist schon ein Typ ne? und er hat einen Auftritt und er hat was zu sagen. Man hat einfach das Gefühl, ist was Neues. Also ich kann
3: mich noch schwach an ihn erinnern, so in der Tagesschau, als ich noch Kind war. Aber ich glaube, er ist einfach jemand, der von seiner ganzen Art her völlig anders ist als Angela Merkel. Und man muss ja Angela Merkel nicht schlecht finden, um sich für Friedrich Merz begeistern zu können, weil er eben allein rhetorisch, hat man ja heute gesehen, die Menschen begeistert und klare Positionen hat, aber auch in der Sache pragmatisch ist.
0: Besonders bei der Jungen Union, also bei den unter 35-Jährigen, hatte ich das Gefühl, gab es neben ein paar Spahn-Fans sehr, sehr viele Merz-Anhänger. Das ist deshalb erstaunlich, weil Friedrich Merz sein letztes großes Amt, den stellvertretenden Fraktionsvorsitz, 2004 abgegeben hat. Vor neun Jahren ist er dann auch aus dem Bundestag ausgeschieden. Gerade die Jüngeren dürften sich also kaum noch an seine aktive Zeit erinnern. Aber die Tatsache, dass Merz eben nicht nur Berufspolitiker ist, kommt gut an. Und das hat mir zum Beispiel CDU und junge Unionsmitglied Matthias Distelkamp gesagt. Ist das nicht auch ein Manko, dass Friedrich Merz so lange nicht in der Politik war? Das ist
7: überhaupt kein Manko, weil es ja gerade gut ist, dass wir nicht nur Berufspolitiker haben. Wir brauchen ja Leute, die außerhalb der Politik Erfahrung gesammelt haben und diese Erfahrung dann einbringen können. Das ist auch wichtig um halt die Bezug zum Wähler herzustellen.
0: Aber er dürfte ja zum Beispiel viel mehr verdienen, als der Durchschnittsbürger in anderen Jobs gearbeitet haben. Also das macht ihn ja nicht unbedingt Bürgern näher als ein Politiker, der meinetwegen die letzten zehn Jahre in seinem Wahlkreis war, Wahlkampf gemacht hat, ständig mit den Leuten im Austausch war.
7: Das würde ich nicht unbedingt so sehen. Natürlich verdient er viel mehr, aber das ist, glaube ich, gar nicht so das Entscheidende. Und dabei geht es jetzt gar nicht mal darum, welche Tätigkeit er hatte, sondern einfach nur, dass er mal eine Tätigkeit hatte und an verschiedenen Stationen war und sagen kann, hey, ich kenne nicht nur den Plenarsaal und die Partei von innen, sondern habe auch viele andere Erfahrungen gesammelt. Also diese Dichotomie zwischen politiker und Berufstätigen, die hebt er sozusagen symbolhaft auf. Und natürlich wird er mehr verdienen. Aber wie schon gesagt, gerade dass er halt zeigt, dass man auch außerhalb der Politik beruflich weiterkommen kann und trotzdem sich noch als Politiker engagieren kann. Das finde ich gut.
0: Was sind die Themen, die die CDU jetzt angehen muss, auch vielleicht nach der Ära Merkel?
7: Naja, was mir jetzt persönlich wichtig wäre, wäre jetzt doch erstmal, dass man vielleicht Antworten auf die großen Fragen liefert, die ja natürlich in der Zeit von Merkel schon bearbeitet wurden, aber erst noch nicht gelöst wurden. Wie kriegen wir halt ein gutes Zuwanderungsgesetz hin, dass wir auch morgen halt noch ähm, trotz einer multikulturellen Gesellschaft friedlich und stabil zusammenleben können.
0: Zuwanderung ist wohl das Thema, das bei den Regionalkonferenzen am heißesten diskutiert wurde. In Berlin sprechen beispielsweise alle drei Kandidaten über arabische Clans. Bei den Veranstaltungen in Ostdeutschland geht es über weite Strecken um die Folgen der Flüchtlingskrise. Mein Kollege Florian Gattmann hat beobachtet, wie die drei Bewerber um Merkels Nachfolge bei diesem Thema ihr Profil geschärft haben.
6: Zum Beispiel ist Annegret kamp dann schon auch... Bei so Themen, die ihr die Möglichkeit geben zu zeigen, dass sie nicht nur soft ist, zum Beispiel in der Innenpolitik, das hat sie dann schon auch gemacht. Beispielsweise mit der Forderung zu sagen, wir müssen straffällige Asylbewerber mit Wiedereinreisesperren belegen und müssen sie auch zum Beispiel nach Syrien abschieben. Das war schon ziemlich knallhart. Und Friedrich Merz zum Beispiel ist, glaube ich, nachdem er ja da in Thüringen so einen Höhepunkt hatte, wo er plötzlich angefangen hat, das
5: äh, deutsche ähm, Asylindividualrecht in Frage zu stellen. Ich bin schon seit langer Zeit der Meinung, dass wir bereit sein müssten, über dieses Asylgrundrecht offen zu reden, ob es in dieser Form fortbestehen kann, wenn wir ernsthaft eine europäische Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik wollen. Da ist er dann einen Tag später schon wieder zurückgerudert, auch mit der
6: Behauptung, wir hätten es alle falsch verstanden. Das war nicht so, das hatte er so formuliert. Und da ist er dann aber sozusagen in der zweiten Hälfte der Regionalkonferenzen plötzlich viel softer aufgetreten und war, glaube ich, bemüht, vielleicht auch in dem Erkennen, dass es jetzt nicht so klug war, wieder mehr in die Mitte zu rücken. Und Jens Spahn... Ja, der hat jetzt zuletzt angefangen, irgendwie sich so ein bisschen visionär zu geben. Der spricht jetzt immer davon, wie ich mir das Deutschland im Jahr 2040 vorstelle.
3: Und ich möchte Sie gern mitnehmen in die Zukunft, ins Jahr 2040. In was für ein Deutschland wollen wir da leben? In was für einem Europa?
6: Da hat man dann halt das Gefühl, er hat jetzt eh relativ wenig Chancen. Und das ist eigentlich schon das Zeichen, er denkt schon weiter. Ne? Er ist eigentlich vielleicht der Kandidat für die nächste Runde.
3: Ich will 2040 in einem Land leben, das seine freie Art zu leben verteidigt hat. Und da geht, kann es keine Kompromisse geben.
0: Melanie Ammann ist bei mir, die für den Spiegel über die CDU und vor allem auch viel über die AfD schreibt. Melanie, die Union hat ja auch viele Stimmen an die AfD verloren. Glaubst du, dieser Prozess, diese Regionalkonferenzen, diese Diskussion über die Nachfolge von Angela Merkel, hilft der Union, da wieder Stimmen gut zu machen? Ich glaube, die Diskussion alleine
8: bringt der CDU noch nichts im Blick auf AfD-Wählern, weil da auch sehr viele Leute einfach vergrämt wurden.
0: Und dieser Faktor, die Vorsitzende der CDU, ist jetzt nicht mehr Angela Merkel. Reicht das bei AfD-Anhängern schon, um zu sagen, okay, genug Merkel muss weg, wir geben der CDU nochmal eine Chance? Ich denke, der,
8: der Faktor wird nicht so groß sein. Viele dieser merkel muss weg schreier waren früher ja auch keine CDU-Wähler. Also früher waren zum Beispiel Linkspartei-Wähler und, und viele ähm, gehen vielleicht gar nicht zur Wahl. Ich würde mal sagen, dass die Hassfigur Merkel, ähm, die AfD muss sich dann zwar neue Parolen überlegen und neue Slogans, aber ich könnte mir vorstellen, solange die CDU nicht komplett ihren Kurs ändert, wird trotzdem die AfD diese Leute nicht automatisch verlieren. Die Leute, die wirklich aus Wut über Angela Merkel jetzt die CDU nicht mehr wählen, die, die verbinden ja mit ihrer Person auch einen bestimmten Kurs. Und, ähm, und die, dieser Kurs, den wird die CDU ja zwar teilweise korrigieren, aber sie wird das Steuer ja nicht komplett rumreißen. Am Ende könnte das ein Nullsummenspiel, wenn nicht sogar ein Verlustspiel sein. Die CDU versucht, diese rechten Kräfte wieder einzusammeln, verliert daraufhin die Merkel-Fans äh, im bürgerlich-liberalen Milieu. Und der Verlust, der der CDU dadurch in der Mitte droht bei den linksliberalen Wählern, die Angela Merkel an sich gebunden hat und an die
0: CDU gebunden hat, der könnte viel größer sein. Bekennende Merkel-Fans, die gibt es natürlich auch noch. Volker Schalowski zum Beispiel. Er spricht von Kitas, Digitalisierung und Gerechtigkeit, wenn man ihn nach den entscheidenden Aufgaben der CDU fragt. Nicht von Migration.
4: Flüchtlingspolitik ist gehypt worden in den letzten Jahren. Das ist sicher ein Thema. Aber das ist kein Thema, das für mich sozusagen alles beherrscht. Auf keinen Fall.
0: Volker Schalowski ist 66. Er war viele Jahre Gewerkschaftssekretär und war in der Arbeitnehmervereinigung der CDU aktiv. Seine Wunschkandidatin ist Annegret Kramp-Karrenbauer, die wie er sozialpolitisch eher links steht.
4: Für mich hat Annegret Kramp-Karrenbauer eigentlich die beste Performance insgesamt. Sie ist am breitesten aufgestellt, was ihre Regierungserfahrung, ihre aktuelle Regierungserfahrung, ihre Parteiarbeit beinhaltet. Sie macht deutlich, wo sie persönlich Grenzen hat, mit denen ich auch nicht überall konform gehe, wenn es um persönliche Einschätzungen geht.
0: Aber also zum Beispiel Stichwort gleichgeschlechtliche
1: Ehe?
4: Stichwort gleichgeschlechtliche Ehe, da habe ich auch andere Positionen als sie, aber ich finde es einfach spannend, wie sie damit umgeht
1: dass ich dort einem eher traditionellen Ehebegriff verhaftet bin, das ist bekannt. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir Entscheidungen rechtlich getroffen haben im Bundesrat mit Mehrheit und als gute Demokraten sind wir an diese Entscheidung auch gebunden. Das gilt auch für mich persönlich. Na, also sie
4: äh, sagt, ich habe eine bestimmte Position, aber ich kann damit leben und damit umgehen, dass andere andere Positionen haben und vertritt die auch innerhalb der Partei mit diese Leute.
0: Ist das ein Problem, dass sie oft als Merkel 2 oder Mini-Merkel beschrieben wird?
4: Nö, das sehe ich nicht. Also ähm, Angela Merkel war mal cooles Mädchen. Ähm, was soll das? Also ich sehe das wirklich nicht so. kram karrenbauer hat im Saarland Wahlen gewonnen, war Ministerpräsidentin, war in diversen Funktionen in der Landesregierung, in der Landespartei. Das ist weit weg von äh, Mini-Merkel. Also das sehe ich wirklich nicht als Problem.
0: Wo unterscheidet sich Annegret kram karrenbauer thematisch von Angela Merkel?
4: Äh, auf einen... Einerseits auf jeden Fall in der Biografie. Sie hat eine ganz andere Sozialisierung, wenn Sie sich auch angucken, in welchem Umfeld sie groß geworden ist. Das prägt auch Menschen. Auf der anderen Seite ist sie, auch wenn sie nicht ganz viel jünger ist, ist sie, glaube ich, schon politisch die nächste Generation.
0: Hätten Sie Sorge, dass ein Vorsitzender Friedrich Merz die Partei nach rechts rückt?
4: Ich würde ihm nicht grundsätzlich unterstellen, dass er die Partei nach rechts rückt, sondern ich äh, habe eher das Problem damit, und das, das resultiert aus seiner früheren Arbeit und nicht jetzt im, im Unternehmen aktuell, sondern das, was er früher als Fraktionsvorsitzender und als äh, Parteipolitiker betrieben hat. Ich habe Sorge, dass er sehr stark neoliberal agiert. Äh, er ist in den Wirtschaftsvereinigungen verankert, Präsidiumsmitglied, und das würde mich schon eher stören.
0: Ob Merz, kramp oder Spahn, alle drei Bewerber haben auf den Regionalkonferenzen an der einen oder anderen Stelle für ein konservativeres Parteiprofil geworben.
3: Weil AfD halbieren, das passiert ja nicht dadurch, dass wir es nur sagen. Wir müssen dafür auch das Richtige tun und über die richtigen Themen reden, aber eben sie dann auch durchtragen. Und
1: für mich ist diese Debatte auch deshalb so wichtig, weil, liebe Freundinnen und Freunde, die CDU doch kein politischer Gemischtwarenladen ist.
5: Ja, wir sind in einer Koalition mit den Sozialdemokraten, aber das bedeutet nun nicht, dass wir alle und jede Position der Sozialdemokraten uns auch zu eigen machen müssen.
0: Der Vorwurf der Sozialdemokratisierung der CDU, das schwingt in Merz' Aussage mit und damit hat er auch viel Applaus geerntet. Aber es gibt auch Mitglieder, die Merkels Kurs wohl vermissen werden. Zum Beispiel Sandra Lukosek, 28 Jahre alt.
2: Ich bin schon sehr stolz, eigentlich zu der Generation zu gehören, die niemand anderes praktisch in der aktiven Politik und an der Spitze kennt. Und deswegen finde ich es total schade, wenn vor allem männliche Parteifreunde jetzt immer ja so flapsig daher sagen, ja, es muss ja jetzt nicht wieder eine Frau sein. Rund drei Viertel der
0: CDU-Mitglieder sind männlich. Ein Großteil ist im Rentenalter. Sandra Lukosek hat die Sorge, dass ihre Partei nach Merkel wieder wertkonservativer wird und damit Frauen wie sie verschreckt. Dann
1: haben wir Frau Lukoszek.
0: Bei der Regionalkonferenz hat sie sich deshalb gemeldet, um den drei Bewerbern eine Frage zu stellen.
2: Hallo, guten Abend. Ich würde gern mehr über Frauen in der CDU und die Frauenpolitik der CDU sprechen. Und meine ganz konkrete Frage ist, wie stehen Sie zum Werbe- und Informationsverbot bei Abtreibung?
0: Die Antworten von Merz, Kram Karrenbauer und Spahn fallen klar aus. An dem Paragraphen, der es derzeit Frauen erschwert, sich über eine Abtreibung zu informieren, soll nicht gerüttelt werden.
5: Es bleibt aus meiner Sicht richtig, das Werbeverbot in § 219a des Strafgesetzbuches aufrechtzuerhalten für, äh, für den Abbruch von Schwangerschaften.
1: Wenn wir das Werbeverbot aufheben, dann machen wir aus dem Schwangerschaftsabbruch, aus dem Beenden von menschlichem Leben, einen medizinischen Eingriff wie jeden anderen auch. Und ein Schwangerschaftsabbruch ist kein Blinddarm.
3: Ich halte Werbung für etwas das eigentlich strafbewehrt ist und das eben kein Eingriff ist wie jeder andere für völlig falsch. Und deswegen sollten wir an diesem grundsätzlichen Verbot nichts ändern. Das muss die klare Botschaft der christlich-demokratischen Union sein.
2: Eine Enttäuschung für Fragenstellerin Lukosek. Ich hätte mir gewünscht, dass man vielleicht äh, diskutiert, welche Aspekte man an den Paragrafen beibehalten möchte und ob das eben auch das Informationsverbot äh, beinhalten soll. Speziell zu meiner Frage war dann aber der Teil auch recht kurz und ich hatte eigentlich auch die Frage so offen gestellt, dass man auch über Frauenpolitik hätte mehr reden können und das ist so ein bisschen, finde ich, untergegangen.
0: Allein Annegret kram karrenbauer wagt es ganz, zum Schluss der Veranstaltung die CDU für ihre Versäumnisse in Sachen Frauen und Gleichberechtigung deutlich zu kritisieren.
1: Und Jetzt sage ich mal was, im Jahr von 100 Jahren Frauenwahlrecht einen Anteil an der Bundestagsfraktion an Frauen von 20 Prozent zu haben, ist kein besonderer Ausdruck von Erfolg. So, und jetzt kann man ja sagen, wie das viele Frauen auch ein bisschen resignierend schon mittlerweile tun. Na ja, die Gleichberechtigung ist halt eine Schnecke. Aber ehrlich gesagt, Schnecken werden gegessen, zumindest in Frankreich, aber sie werden nicht gewählt. Und deswegen will ich, dass sich das ändert, weil ohne Frauen ist kein Staat zu machen und auch keine Wahl zu gewinnen.
0: Die Mitglieder der Partei, die die erste Bundeskanzlerin gestellt hat, reagieren verhalten. Der Applaus bei dem Thema ist spärlich.
2: Ja, tatsächlich fand ich das auch ähm, mittelmäßig verstörend, dass ähm, als die eine Frage zu den Frauen kam, dann plötzlich so ein Grundrauen aufkam. Und das war eigentlich die einzige Frage und das einzige Thema, wo dann äh, plötzlich so eine Unruhe aufkam. Also ich höre da raus, Sie haben ein bisschen Trennungsschmerz jetzt von Angela Merkel. Tatsächlich ja. Also ich hoffe, dass äh, sie weiterhin, also dass die Koalition auf jeden Fall hält und dass sie weiterhin aktiv bleibt und ähm, zumindest jetzt in den nächsten drei Jahren noch ähm, gestalten kann.
0: Dass Angela Merkel tatsächlich noch bis zum Ende der Legislaturperiode Kanzlerin bleibt, wird mit dem Verzicht auf den CDU-Vorsitz unwahrscheinlicher. Denn sie gibt mit dem Posten auch einen Teil ihrer Macht ab. Merkel hat damit lange gewartet, denn sie sagt selbst, dieser Schritt ist ein Wagnis. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast von Spiegel Online. Wir melden uns am kommenden Donnerstag wieder mit einer neuen Folge. Ab Mittag finden Sie uns auf Spiegel Online oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Wenn Sie Themenvorschläge oder Feedback haben, können Sie uns neuerdings auch per WhatsApp erreichen. Die Nummer für WhatsApp-Sprachnachrichten ist dieselbe wie die unserer Mailbox 040 380 80 400. Nochmal 040 380 80 400. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an stimmenfang.spiegel.de. Unsere Kontaktdaten stehen auch in den Shownotes. Jasmin Yüksel und ich, Sandra Sperber, haben diese Episode produziert. Danke für die Unterstützung an Sebastian Fischer, Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Thorsten Reizeck und Matthias Streitz. Die Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.